0: Double Monde, podcast. En 2017, le mouvement MeToo provoque un cataclysme dans la plupart des milieux, notamment régis par les hommes. En France, cette libération de la parole des femmes se transforme en un autre mouvement qui va vite se décliner. Balance-t-on Balance ton port ou balance ton bar vont rapidement, grâce aux réseaux sociaux, donner l'impulsion à d'autres balance-tons, mais cette fois pour dénoncer les agissements sexistes, racistes ou discriminatoires dans les entreprises. Balance ton stage, balance ton agency. C'est à ces lanceurs d'alerte 2.0 que l'on va donner le micro dans cette deuxième partie de la saison 3 de Je te crois.
1: Balance ton quoi Un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi
0: en 2019, Agathe, Camille et Simon, trois étudiants de l'EM Lyon, prennent Instagram d'assaut avec Balance ton stage. Leur compte met en lumière des milliers de témoignages d'étudiants, surtout d'étudiantes, ayant dû faire face à des situations de sexisme lors de leur stage en entreprise, un véritable phénomène.
1: Si j'empile les dossiers devant la fenêtre, c'est pour cacher le vis-à-vis -vis le
0: jour où je vous baiserai dans mon bureau. Bienvenue dans Je te crois saison 3, le podcast qui donne la voix à ceux dont la parole est mise en doute. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes les plateformes d'écoute et profitez-en pour nous mettre des étoiles plein les yeux et nous laisser un petit commentaire sur Apple. Retrouvez également toutes nos actus sur les réseaux sociaux de Double Monde.
2: Je m'appelle Agathe, j'ai 24 ans, j'ai fait comme Camille euh, EM Lyon
1: et Sciences Po Lyon et euh, je suis euh, la cofondatrice de Balance ton stage. Je m'appelle Camille Dubourdieu, j'ai 23 ans et donc euh, j'ai co-créé avec Agathe l'association Balance ton stage qui vise à sensibiliser et former contre le sexisme en entreprise, plus particulièrement celui qui touche les stagiaires et les alternants et je dirais plus généralement aussi euh, l'objectif c'est de libérer la parole euh, de ces personnes donc on était en stage avec Agathe c'est notre stage de première année je pense que c'est important parce que voilà on n'avait pas vraiment d'expérience professionnelle et on s'est retrouvé dans une ambiance un peu spéciale puisque les frontières étaient un petit peu floues entre le cadre pro et le cadre privé et il y avait des choses qui nous dérangeaient un petit peu parfois des petites remarques, des comportements mais qu'au départ on on, voilà, on, ça crée un petit malaise en nous, mais on ne le nommait pas. En fait, on ne le verbalisait pas, on n'en parlait même pas trop entre nous. Jusqu'à ce qu'un jour, il euh, y, a, y a eu euh, un petit conflit un petit peu plus violent, verbalement parlant, avec ce maître de stage, entre ce maître de stage et moi. Puisqu'on organisait un, un dîner avec des clients, il était assez, il était, tout le monde était sous pression. Et puis euh, voilà, un moment j'ai rigolé avec Agathe euh, un peu nerveusement parce qu'il s'était coupé le doigt avec un couteau dans la cuisine et ça nous était tous arrivé dans la journée, on était tous à bout. Et on a rigolé, il est devenu fou et puis il m'a emmené dans une autre salle et il m'a dit bah, « si ça continue, je vais t'en mettre une, tu pourras aller voir la police pour aller te plaindre ». Et puis il me parlait très très mal ce jour-là. Et donc, j'étais très, très, très en colère. Et là, j'ai commencé à prendre du recul sur tout ce qui s'était passé avant et à voir qu'en fait, il y avait eu beaucoup de choses qui n'étaient pas normales, qu'on avait tolérées jusqu'à maintenant. Lui, la première chose qu'il a fait, c'est me tendre un billet de 50 euros parce que ça faisait longtemps qu'il me devait de l'argent. Il n'avait jamais fait... Mais symboliquement, c'était un peu bah tiens, j'achète ton silence. Euh, donc c'était un peu spécial. Après, il a voulu s'excuser, mais il m'a tendu sa joue pour que je lui fasse un bisou. Il faisait des remarques par la suite du style euh, ah si je te demande ça, est-ce que je vais finir à la police, tout ça. Bon bref, euh, c'était un peu catastrophique la manière dont ça a été géré. Donc j'étais très très en colère. Et en rentrant à l'EM, on a décidé de lancer donc deux enquêtes qui ont été en fait le... qui ont signé le départ de de l'initiative Balance ton stage et donc on a commencé avec Simon et Agathe euh, à faire une enquête quantitative euh, là on s'est rendu compte que ben, effectivement notre intuition s'avérait être vraie puisqu'il y avait euh, énormément de victimes et de témoins euh, qui en ont profité pour parler et ensuite on a fait des entretiens qualitatifs pour vraiment euh, voilà enfin euh, récolter la parole de ces personnes là euh, et voir ce qu'elles avaient à nous dire, ce qu'elles voulaient bien aussi nous dire. Il y a une dizaine de personnes qui ont accepté euh, d'étudiants qu'on ne connaissait pas de nous confier leur histoire, ce qui était des moments assez forts, surtout que c'était pendant le confinement, on l'a fait à distance. Enfin, c'était une époque assez compliquée. Si tu t'habilles en robe, il ne faut pas que tu t'étonnes, que tu te fasses agresser.
2: Tiens, t'as bronzé ce week-end Tu veux pas me montrer ta marque de maillot Et en fait, à chaque fois, ce qu'on repérait, c'était que ces personnes-là n'en avaient jamais parlé. Et que la première fois qu'elles en parlaient, c'était à nous. Euh, qu'elles en parlaient de manière anonyme, que c'était aussi ça qui favorisait leur prise de parole sur le sujet. Et qu'elles étaient toutes euh, aussi passées par des sentiments qui étaient, par exemple, la minimisation de ce qui leur était arrivé, la culpabilisation de ce qui leur était arrivé. En fait, on est face à quelque chose auquel on ne s'attend pas. On arrive dans le monde du travail, on se retrouve confronté au sexisme. Et là, directement, on ne sait pas à qui s'adresser, on ne sait pas comment en parler. Et parfois même, on ne va pas forcément en parler à ses proches. Et donc, c'était un moment très fort parce que, justement, on dialoguait avec elle et qu'on se rendait compte que elles,
1: ça s'allait libérer d'un poids énorme et qu'elles euh, n'étaient pas seules. Au départ, on voulait faire un recueil de, de paroles et on s'est dit, en fait, on a tellement de matière là, c'est tellement gros ce qu'on est en train de soulever. Et donc, on a analysé toutes ces enquêtes et on a fait le petit manuel du sexisme en entreprise et comment le combattre. Euh, qu'on a ensuite diffusé sur Instagram. Même si au départ, on n'y croyait pas trop, moi, j'avais quand même l'intuition que ça allait donner quelque chose de gros et que potentiellement, ça allait faire beaucoup, beaucoup de bruit parce que nous-mêmes, on a été euh, assez euh, choqués et étonnés de, le, de, de ce qu'on venait de soulever, de ce qu'on venait euh, de dévoiler. Et je me suis dit, au fond de moi, c'est possible que ça fasse une réelle honte de choc et que même ça prenne une ampleur euh, nationale. Alors, c'était pas du tout un objectif, on n'en rêvait pas secrètement, mais on s'est quand même dit, peut-être qu'il euh, va se passer quelque
2: chose de gros. En fait, c'est un moyen de sensibiliser, c'est un moyen de libérer la parole et c'est un moyen pour euh, tous les jeunes qui sont touchés par ça euh, de se sentir concernés. Et donc, on a décidé de, de créer ce compte Instagram qu'on a du coup appelé « Balance ton stage ». Euh, pourquoi balance ton stage Parce qu'en fait, euh, donc on a cherché ce nom pendant pas mal de temps. On se disait comment est-ce qu'on peut l'appeler Donc il y avait, euh, euh, qu'est-ce qu'on avait comme.
1: Euh... Je sais plus, il y avait quelque chose. On voulait partir du stagiaire. On voulait vraiment mettre l'accent sur le stage pour que les gens comprennent tout de suite que c'était ça, nous, notre sujet et pas autre chose. Et on s'était un peu inspiré des, des mouvements qui existaient déjà, du style on avait pensé à paye ton stage. On voulait vraiment qu'il y, qu y, qu y ait ce stage stagiaire qui qu soit là. Et à un moment, je crois que c'est moi, je ne sais plus, je propose euh, balance ton stage et on rigole tous les trois, on se dit haha, euh, n'importe quoi, machin. Mais quand même, on se dit en vrai, ça sonne un petit peu, ça sonne bien, est-ce qu'on n'en parlerait pas autour de nous On sonde nos, nos proches et on voit ce que ça donne. Et alors, effectivement, tout le monde nous disait euh, ah ben bof, euh, ça a déjà été utilisé, balance ton port, euh, euh, ça va peut-être emmêler un peu les pinceaux de tout le monde, et puis ce n'est pas euh, très original, euh, vous pouvez mieux faire. Et aussi c'est trop connoté négatif Il y avait oui. ce côté balance ton stage oui,
2: C'est euh, C'est trop dur comme terme Vous pouvez pas utiliser ce truc là Vous allez vous faire blacklister de partout euh, Et en même temps finalement on a décidé de prendre ce nom là Parce qu'on s'est dit c'est un moyen de s'identifier Et c'est un moyen de montrer qu'on est dans cette ligne directrice De libération de la parole Et de bah oui on balance, oui, on balance des comportements On
1: s'arrête euh, pas là mais on et commence par là
2: Voilà Et on commence par là Et en fait c'est exactement ce qui nous a rendu ensuite visible je pense Et ce qui a fait qu'on était identifiés. C'est assez révélateur et c'est assez euh, frappant et les on arrive direct à comprendre de quoi est-ce qu'on parle euh, mais oui en effet on a, on a hésité et, et on regrette pas parce que c'est ce qui je pense aussi euh, qui nous a valu une médiatisation ensuite quand tu es lanceur d'alerte et que tu t'inscris justement dans ce mouvement là des me des balance ton quelque chose bah, c'est un moyen en fait de direct montrer ouais, dans quelle ligne de, de conduite et dans quelle ligne de combat tu es Comment t'as fait pour avoir accès rapidement à tes congés T'as couché avec le DRH Déjà que tu dois passer toute ta journée avec ta stagiaire, autant qu'elle soit agréable à regarder. Vous les meufs, vous êtes hystériques une fois par mois, prévenez juste, on se tiendra à distance. on a commencé à nous demander est-ce que vous pouvez venir vous exprimer sur votre initiative, sur les constats que vous avez faits et donc on a commencé à intervenir sous forme un peu de talk dans les écoles, dans les entreprises sur la question du sexisme au travail et puis en fait au fur et à mesure du temps on nous demandait de plus en plus de travail et de plus en plus d'investissement dans ce qu'on allait offrir en fait aux personnes auxquelles on allait s'adresser et donc ça, ça a été un, un travail assez, assez compliqué parce que nous on n'avait pas forcément cette capacité on avait du mal à se sentir légitime pourquoi nous alors que on a 24, enfin 23 ans à l'époque, on est jeune. Euh, on n'a pas fait d'études de genre, on n'a pas de master, on n'a pas de doctorat, on n'est pas des chercheuses, et pourtant, euh, on est là, on a ce truc où euh, bah, on, a, on a fait de là. On a quand même fait une recherche sur le sujet, on a quand même mené une enquête, on a quand même construit un manuel, on est légitime pour euh, parler de ce sujet-là. Est-ce que pour autant, on est légitime pour aller faire des formations euh, En fait, tout ça, ça s'est construit au fur et à mesure du temps, et ça a vraiment été un travail euh, sur le long terme. C'est-à-dire qu'on a fini par se dire, bah, cette école-là... Et surtout cette entreprise là elle nous demande de construire un plan d'action pour lutter contre les discriminations pour lutter contre le sexisme au travail bah c'est notre métier en fait et donc on a le droit de se faire rémunérer alors pas des pas des sommes faramineuses mais au moins d'être rémunéré pour le temps euh, qu'on va passer à, à, à faire tout ça et c'est vrai que ça quand on quand on est jeune et bah, on a souvent tendance à se dire euh, non mais on n'a pas besoin d'être rémunéré et puis surtout on n'a pas envie d'être vu comme ça donc il y avait vraiment c'est un travail aussi où il fallait être bien entouré aussi de femmes souvent plus âgées que nous qui étaient des exemples et qui Disait euh, non, non, mais attendez, là, enfin, euh, vous êtes en train de faire un travail, euh, tout travail mérite salaire, et donc il n'y a aucun problème en
1: fait à aller euh, demander à une entreprise de vous rémunérer pour ce que vous faites. Ça, c'est partie de, de la, Cette femme qui travaillait dans, dans, dans notre école qui m'a incité à aller plus loin dans le projet, euh, jusqu'à voilà, toutes ces personnes qui nous ont aidés à structurer euh, tout notre travail, à nous conseiller, à nous diriger vers les bonnes personnes. Je pense qu'on a eu beaucoup, beaucoup de chance d'être très bien entouré. Je pense que ça nous a aidé à gagner en légitimité et en confiance.
0: Je m'appelle Anne-Laure Anne Thomas, je suis directrice diversité, équité et inclusion pour l'ensemble des collaborateurs du groupe L'Oréal qui sont en France. Nous, on, a, on recrute beaucoup d'alternants, des stagiaires, et c'était important de s'assurer qu'à tous les niveaux de l'entreprise, il n'y a pas de sexisme ou qu'on va expliquer et armer les personnes qui sont au sein de l'entreprise. Donc je me suis dit qu'on avait vraiment besoin de vous, on avait vraiment besoin de Balance ton stage, on avait vraiment besoin de coopérer pour former les nouveaux alternants, les nouveaux stagiaires, pour leur expliquer comment réagir, pour leur rappeler tous les contacts utiles.
2: Le fait d'être dans l'anonymat, c'est-à-dire que quand on va parler de situation de sexisme, on va parler de l'expérience en tant que telle et des manières de réagir donc d'un point de vue plutôt pédagogique que nommer l'entreprise ou nommer l'agresseur. Donc on n'est pas dans le name and shame. Il y a beaucoup de balance, balance son agency, balance ta start-up, ces deux comptes qui sont arrivés dans la lignée d'une autre et, et qui ont pour le coup dû faire face à des procès pour diffamation, à des problèmes parce que justement, ils nommait l'entreprise, ils nomment l'agresseur et ça... Euh, en fait, on considère que c'est vraiment deux démarches complémentaires, c'est-à-dire que c'est nécessaire de passer par ça, par le name and shame, quand justement les entreprises ou euh, l'État ou euh, en gros les institutions ne sont pas capables d'accueillir la parole de la victime, il faut passer par des moyens euh, alternatifs et donc forcément les réseaux sociaux, Internet est un moyen de parler de ça parce que c'est quoi C'est euh, visible par, euh, par tout le monde et que tout le monde peut s'en saisir en fait derrière et ça des vraies conséquences et ça a un vrai impact et ça permet ensuite que quand tout le monde en parle et quand le truc est ultra relayé sur les réseaux sociaux bah justement les décideurs se disent ok là en fait on n'a plus le choix parce que justement on a nommé cette personne, on a nommé cette entreprise et donc en fait tout simplement pour notre communication et pour notre image et aussi parfois par conviction mais bon c'est pas toujours le cas bah on est obligé de mettre en place des solutions et aussi parce que les victimes n'ont pas forcément envie qu'on nomme les agresseurs et qu'on nomme les entreprises pour elles c'est souvent la condition en fait au fait de
1: s'exprimer d'autant plus en tant que stagiaire sont moins protégés par leur contrat. Euh, on leur répète souvent qu'elles sont euh, substituables. Et surtout, il y a une peur en fait, du stagiaire de se faire décommander, de se faire griller dans un secteur, alors même qu'ils n'ont pas commencé leur carrière pro. Peur de ne pas valider leur stage et donc leur diplôme. Il y a tout une, un tas de craintes qui fait que ça facilite encore moins la prise de parole euh, à visage découvert. Donc euh, l'anonymat, c'est un peu oui, une condition nécessaire à la libération de la parole dans ce cas-là.
2: On parle du sexisme et des violences sexistes et sexuelles. Et le sexisme et les violences sexistes et sexuelles sont certes une affaire d'hommes et de femmes. Et euh, le sexisme peut toucher les hommes et les femmes, mais il touche différemment les hommes et les femmes. Donc il y a un côté où on est obligé d'être engagé et d'être féministe pour mener ce genre de combat. C'est-à-dire que les femmes, quand elles sont victimes, elles sont victimes dans un contexte où historiquement, sociologiquement, économiquement, culturellement, on a évolué dans des rapports de pouvoir où l'homme... Quand même, étaient considérés, je dirais pas comme supérieurs à la femme, mais où en fait on justifiait, si quand même, oui. <rire> et aussi on justifiait des discriminations en fait, par justement bah, l'homme est comme ça, la femme est comme ça, avec des relations de pouvoir totalement disproportionnées. Et donc euh, en ça, le sexisme euh, au travail est nécessairement une question aussi de, de féministe, c'est qu'on ne peut pas lutter contre le sexisme sans être féministe. Enfin, les deux vont ensemble. Après, euh, ça n'empêche que nous, quand on parle des victimes on prend quand même soin de spécifier qu'une femme peut être à l'origine de sexisme. Ça peut même être particulièrement dévastateur parce que justement, on est dans une espèce de truc on devrait être dans une sororité et où en fait, parfois, la femme va désinguer l'autre dans, dans l'entreprise et parfois avoir des remarques bien plus dévastatrices qu'un homme et aussi où l'homme peut être victime de sexisme. On a eu plein de témoignages d'étudiants qui nous disaient qu'ils avaient été victimes de sexisme, voire d'harcèlement, voire
1: d'agression. C'est lié au fait qu'en tant que femme, on a des injonctions à la féminité qui parfois ben, explique ces situations de sexisme. Et pour les hommes, c'est pareil, en fait. Toutes ces injonctions à la virilité, à la masculinité, on se rend compte que c'est souvent ça qui est à la base du sexisme que eux, ils expérimentent. Et donc, même s'ils sont effectivement moins touchés, ils sont aussi touchés. Je rajouterais aussi que nous, on essaye de les impliquer aussi dans cette démarche. Déjà, le fait d'avoir un homme à nos côtés, Simon, ça a été super important pour nous. Alors, c'était pas de base, c'était pas un objectif d'avoir un homme pour que les hommes aussi nous écoutent, mais ça nous a beaucoup aidé Le fait que ce soit porté pas uniquement par des femmes. Je pense que si on avait été que des femmes, peut-être que ça aurait été un peu moins bien accueilli, ou alors on aurait eu plus de remarques du style, ah, les féministes, voilà, euh, Le fait d'avoir Simon à nos côtés, ça nous a beaucoup aidé, puis même dans notre travail, dans notre recherche, euh, c'était important d'avoir aussi la vision d'un homme. Donc je pense que ça, ça a été un vrai point fort pour nous. Et aussi, on, on souligne souvent le fait qu'en tant que témoins, les hommes ont un rôle à jouer, mais qui est primordial et qui peuvent aussi agir contre ce sexisme-là, soit en intervenant au moment des faits, s'ils sont témoins directement, ils peuvent aussi aller voir la victime après coup, lui apporter son aide, son soutien. On n'est pas là que pour sensibiliser et former les femmes. On est tous dans le, on devrait tous lutter contre les mêmes choses. C'est super important pour nous aussi dans notre discours. C'est pour ça que ça a été bien accueilli. On va aussi
2: s'adresser aux garçons, aux hommes qui peuvent être à l'origine de sexisme. Et en fait, alors il y a des causes perdues. Il y a des gens, on a beau leur expliquer, ils disent on ne peut plus rigoler, on ne peut plus rien dire, vous exagérez, mettre une main en face, ce n'est pas si grave. Bon, ça, c'est problématique, on oublie. Il y a certaines personnes qui ne sont pas forcément conscientes de tous les clichés qu'elles ont intériorisés et qui vont parfois être à l'origine de remarques, de blagues euh, au sein du travail, mais d'ailleurs dans la, dans la sphère privée aussi, dans la sphère amicale, enfin un peu n'importe où, sans forcément se rendre compte de ce qu'ils sont en train de véhiculer. Donc, c'est aussi en ça que c'est important de, de, de leur parler à eux et d'intégrer les hommes dans ce combat voilà, parce qu'en leur expliquant d'où tout ça vient et surtout l'effet que ça a sur les victimes, ils peuvent se remettre en question et se dire Bon, bah ok, ce genre de blague, je le ferai plus. Euh, ce genre de remarques, je les dirai plus. Et donc, c'est une vraie remise en question, et c'est aussi ça qui fait. Évoluer aussi les comportements sur le long terme. Notre initiative a marché parce qu'elle est dans un contexte très particulier qui est qu'on prend en considération la parole des victimes et qu'on prend en considération les questions d'égalité homme-femme. Donc forcément, on s'inscrit sur le temps long, sur l'histoire. On sait qu'on bénéficie aussi des plateformes d'expression sur les réseaux sociaux. Instagram, là-dessus, est vraiment un plus nous, enfin, moi en tout cas personnellement, je me suis sensibilisée aux questions de féminisme, pas forcément à l'école, pas en primaire, pas au collège, pas au lycée, absolument pas, mais plus dans mes études supérieures, par mes amitiés et aussi parce que je vois sur les réseaux sociaux c'est-à-dire que je en écoutant bah, des podcasts sur le sujet, en lisant des articles en lisant des bouquins, il y en a énormément qui sortent en ce moment on se dit ok, moi en tant que femme je me rends compte qu'il y a énormément de choses que j'aimerais voir évoluer et que je suis dans un moment où ça bouge et donc forcément ça s'apporte ensuite pour justement se dire comment on fait pour sortir justement du modèle patriarcal de la famille etc et en fait ça va jusqu'au travail et le travail c'est maintenant qu'on est en train de s'y atteler, quand on parle à des personnes à des femmes, par exemple, dans les entreprises qui sont à des postes de direction, à des postes RSE, diversité, inclusion, euh, donc qui sont sur ces thématiques-là. Elles nous disent on commence tout juste à s'en charger, à mener des actions. Et euh, elles, quand elles étaient jeunes, il n'y avait absolument rien qui a été mis en avant. Et pourtant, j'ai l'impression qu'elles euh, sont très contentes de ça. Il enfin, y a un côté où euh, c est, c est, c est... ça fait du bien à tout le monde et euh, ça fait du bien aussi aux générations euh, d'avant.
0: Avis à ceux qui croient que pétas poufias rognasses, truies, chiennes, greluches sont des synonymes de
1: femmes. Et en fait, ça se fait de plus en plus tôt parce que maintenant, je parle avec euh, les sœurs de, de, de mes amies qui ont euh, 10, 11 ans et qui me parlent de patriarcat. Mais moi, 11 ans, je ne savais pas ce que ça voulait dire, le patriarcat. Je pense que j'ai dû apprendre ce mot très, très tard, et notamment dans les écoles. Toutes les initiatives qui sont en train d'être mises en place, tous les plans d'action... C'est les écoles qui les mènent, mais suite à des initiatives étudiantes comme Balance ton stage, comme Sport, comme l'OVSS qui ont fait des rapports, qui se sont un peu bougés pour montrer qu'il y avait un problème, qui dénoncent des choses. Et ensuite, les écoles s'en emparent, les générations plus âgées s'en emparent et agissent. Et donc ça, ce qui fait qu'il y a un dialogue, qu'il y, qu y a des échanges. Et heureusement, il y a beaucoup de choses qui viennent de, oui, de notre génération. Mais c'est super. Des réseaux sociaux, quoi. Enfin, ça, c'est vraiment. Vrai. Et en plus, c'est incroyable essentiel.
2: parce qu'on voit que les réseaux sociaux peuvent être destructeurs. Parce que là, on parle de tous les effets positifs des réseaux sociaux. Mais on peut aussi parler des problèmes. Par exemple, au collège, voilà, le harcèlement scolaire a lieu de plus en plus sur les réseaux sociaux. Euh, les critiques sur le physique, les injonctions à ce qu'une femme ressemble à ça et pas à autre chose. Euh, donc, ça se voit aussi dans les, dans, dans les films, dans les publicités. Enfin, on reste quand même dans une société qui véhicule des clichés et qui véhicule un idéal de femme et un idéal aussi masculin auquel tout le monde doit ressembler. Donc évidemment, on n'est pas en train de dire que la, la, la vie est belle et que, et que tout va changer du jour au lendemain. Mais en parallèle de ça, il y a aussi ces comptes-là, ces initiatives-là qui font que ouais, les, les, les choses bougent et que les, les femmes se sentent de plus en plus concernées par ce sujet-là. Et comprises. Et comprises. Et c'est vraiment quelque chose qui, qui fait du bien de se sentir, de sentir entourée et de pouvoir en parler de manière aussi libre avec, euh, avec ses amis.
0: Avec ses longues jambes, tu peux poser toutes les questions que tu veux. Alors, qui va bien mm -hmm. pouvoir te sauter ce soir on se, ce... Euh, ouais, on se lâche avec les stagiaires. On se lâche avec les stagiaires, c'est malheureusement assez, assez connu. Parce qu'elles sont jeunes, parce qu'elles qu ne vont rien dire. Et puis là encore, enfin, la stagiaire en question, eh ben, le lendemain, elle revient au boulot avec la peur au ventre, mais elle est obligée d'y retourner parce qu'elle n'a pas 50 000 possibilités. Alors que là, elle devrait juste mettre ouais. un gros bras d'honneur. Il faudrait que ces messieurs-là, il y ait des sanctions judiciaires sérieuses. Vous écoutiez Je te crois saison 3, les lanceurs d'alerte. Réalisation et narration Marjorie Murphy, montage Adrien Stiefel. Merci à Sébastien Osona pour le générique du podcast et à Marie-Sophie Duval pour le graphisme. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur Apple et sur Spotify et à partager vos commentaires et vos histoires de lanceurs d'alerte sur l'Instagram, le Facebook ou le Twitter de Double Monde.